0: ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien, ¿cómo te vas?
1: Estás en una punta, ¿no? Ay, sí, es que hoy acabamos con, hoy cerramos con la carrera de escenografía de cuarto año de la ENAT.
0: Híjole.
1: Sí, fueron las últimas presentaciones y el cierre con la directora, con nuestros maestros, y ahorita estábamos como cerrando el grupo, pero bueno, pues ya estamos aquí.
0: Estábamos brindando.
1: Muy bien, Aperícate. pues eh,
0: ya se acaba de venir Joshua. Estamos esperando a que se unan más personas. Y bueno, de todos modos te comento, ahorita estoy por poner en el Facebook que estamos en, en vivo para que pues, para que ahí la gente también nos vea. Entonces ahorita hablamos de lo que se abre la página. Y eh, hola Joshua, ¿cómo estás? Este... ¡Hola! Y ahorita mismo lo ponemos. ¿Cómo estás, Michelle? ¡Qué, qué penadita, Bien.
1: qué penadita. Es, es que hoy, hoy era día así de ponerse guapa, entonces después de... Sí tenía mucho, ¿eh? Aunque no me maquillaba así, nada más la pestaña y esas, esas cosas pero como hoy dijimos sí este pues el cierre no y un brindis y por eso es que me encanta igual el brindis, la es que cierre 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 ya cierre ah bueno pues es que con esta obviamente con toda esta situación de la pandemia pues es una generación que ha tenido varias situaciones no primero el, el, el terremoto y pues luego la pandemia, entonces, pues ellos son de cuarto año, tanto escenografía y actuación, pero ellos que son en específico de escenografía, pues tenían sus montajes. Entonces, pues nos quedamos en la parte completamente del diseño, ¿no? Este, porque todavía no tenemos una fecha Ay. para entrar a la escuela. Perdóname. <risa> <risa> Así es, se
0: me desmayó el celular. Te desmayaste. <risa> Ajá.
1: Entonces, pues, y estas presentaciones, los chicos las hacen, pues, en la escuela y sí se planean, pero, pues, ahí en la escuela pueden tener la opción de, pues, mostrar la maqueta o muchas cosas, ¿no? O también con sus compañeros de actuación mostrar alguna escena en donde ya se empieza a figurar ahí cómo está el espacio o algunas cuestiones del vestuario, no sé, como en las primeras ahí cosillas que van saliendo. Pero pues en esta situación pues se tuvo que pensar en, en hacer las presentaciones de una manera diferente y pues fue en, en, se lograron hacer en video, los chicos lograron hacer pequeños videos de sus presentaciones y pues fue una experiencia muy nueva, muy particular cómo también para mí. presentaciones pero... de
0: escenografía.
1: Uh -huh, de escenografía. Todo lo que tiene que ver con cómo? el diseño. Pues o esto sea, del diseño de.
0: ¿Presentaciones en video para... para presentar sus proyectos?
1: Sí. O sea, hace cuenta que, o sea, para, para decirte, ellos, todo el proceso de diseño que tienen, vienen desde, obviamente, leer el texto, hablar con el director, pero ellos empiezan a hacer todo, a hacer un, todo un análisis del, del, del texto, de la lectura, de la obra, ¿no? Así como nosotros como actores, pues estudiamos el personaje y demás, pues ellos también, pero en relación a, a referencias ya sea de lo visual, de la luz, del espacio, ¿no? Del vestuario. Entonces, pues obviamente corren sobre todo una cuestión de referencias y propuestas hacia el director, de por dónde van, si sí, sí, por aquí, por allá y demás hasta llegar al primer, digamos, como boceto o presentación. Y entonces ya ellos lo presentan a sus directores, que son los maestros de actuación. Y ya una vez que ellos dicen, ah, pues sí, en conjunto con, con los titulares de escenografía, pues entonces ya aprueban los diseños. Una vez aprobados, se hacen los presupuestos, se juntan, se ve qué tanto... Ay, cuánto falta, se hace toda la estructura de la coordinación de la de la ruta crítica, las juntas y cuánto nos vamos a llevar y más bien cuánto tiempo tenemos y cómo lo distribuimos. Entonces, pues todo eso, todo eso lo presentan ellos. Que les Oye, y, con el eh, y pues a mí cosas. me parece, digo,
0: eh, ya sé que nadie me preguntó, ¿verdad?, pero a mí me parece muy padre que ellos puedan tener esta una, una nueva modalidad para poder entregar, sobre todo porque son artistas visuales, está increíble. Creo que sería parte, de hecho es lo que hemos platicado del diplomado interdisciplinario, ¿sabes? Como, pues, pues si ya tienen esa herramienta, pues de una vez, ¿no? Pienso.
1: Así es, así es, y justo, ¿no? La conclusión es que más allá de decir, chin, ahora lo tuve que hacer de una manera diferente, al contrario, ¿no? Tengo herramientas nuevas, cómo aplicar todo esto y de cómo mostrar mi trabajo, ¿no? O sea, no nada más ya voy a llegar y presentarte una carpeta, sino te puedo presentar un video, mandártelo, ¿no? Porque pues ahora te da también todo este mando, ¿no? Y todo es cortito, ¿no? Cinco minutos, diez minutos y muy concreto, muy puntual y sobre todo eso, muy creativo también, ¿no? Porque hablamos eso, del diseño.
0: Muy Entonces,
1: bien. Pues la verdad está muy padre. O sea, fue un gran trabajo porque la verdad también, pues es todo un proceso, ¿no? O sea, el habernos, tuvimos mes y medio de semestre nada más, Mirna. Mes y medio. Y nos de venimos del semestre. La, del semestre. O sea, así en presencial, mes y medio. No llevábamos en realidad nada. Y pues como que sí fue como, como un poquito entre que, o sea, sí decíamos como qué pasa entre que claro cada quien en sus casas tiene una circunstancia completamente diferente entonces la verdad creo que sí fue como entre ajustarnos entre encontrar también como maestros cómo dábamos las clases cómo conjuntábamos todo no cómo armamos ensayos así igual por zoom con todos no entonces mira, mira, la verdad mira,
0: dentro de esto también hay cosas que se han podido eh... Bueno, yo creo que hay oportunidades, ¿sabes? Como, como que hemos podido tener eh, con esto del COVID. O sea, tal vez parece ser que soy muy optimista, pero no, creo que tampoco es ser tan polarizada, ¿no? Claro que hay cosas horribles, ya sabemos las cosas horribles, este, pero, pues, no sé, ya, ya nos contarás también tu, tu, tu experiencia, porque aquí lo importante es que hables tú pero creo que sí hay cosas padres que hemos podido descubrir y herramientas y capacidades que en, que en, hasta para los negocios no la otra vez estaba viendo un eh, ah de qué? Decathlon ah. era de Decathlon que hablaba y que decía que ahorita Decathlon está teniendo muchísimo más ventas que en, en persona Fíjate, claro, porque Decatlón no tenía su imaginario que podía vender
1: online. Claro. Pues Pero, sí, es que es. ahorita igual los chicos nos preguntaban que cómo ven y veíamos el panorama, ¿no? Y pues nada, es que todo es aprendizaje y todo es eh, acoplarte y todo es en adaptarte a las condiciones, ¿no? No porque a lo mejor ya digas, ah, lo voy a hacer así, sino porque en este momento es así. O sea, no podrías no hacer... O sea, si decides no hacerlo, entonces no estás ahí. Por ahorita. ¿No? Y a lo mejor justo, como lo que luego hablamos en el diplomado, a lo mejor ahorita no es teatro. A lo mejor no, pues no. Es otra cosa. Pero es lo que hay. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y, y pues si no le juegas, te quedarás un ratito afuera del juego. Ya después volvemos a crecer. Porque yo creo que es... Yo de lo que sí estoy segura es que el, el teatro no va a morir, ¿no? O sea... Va a llegar un momento en el que vamos a regresar al, a los foros, a los espacios, a los no espacios, a las intervenciones, o sea, va, ese día va a llegar, pero justamente no sabemos bien cuándo, y mientras eso suceda, pues tenemos que armarnos de cosas para, para seguir adelante y de todas maneras para hacer cosas, ¿no? Claro. Ay,
0: pues mira, te voy a comentar un poquito, esto, esto es para todas las personas que están aquí viéndonos y también pues para ti, eh, yo sé que has visto algunas de las charlas o así, pero bueno, el chiste es que esta, esta charla es un ciclo que ahorita estamos eh, teniendo, que es de mujeres en la escena mexicana, mujeres creadoras, y eh, bueno, pues hemos tenido uh, a varias, eh, eh, varias estrellas entre nosotros, ¿no? Este, entre ellas Natalia, Godet, eh, András este fue la última, muy, este, muy solicitada, ¿no? Porque tiene muchas cosas que hacer. En fin. Ay, ¿no? sí. eh, este, eh, la eh,
1: Natalia, bueno, ya
0: está Edurne Godet, ¿no? La prima de Natalia, en fin. Eh, ¿Para qué les dio, no? Eh, varias mujeres muy aguerridas, muy hermosas. y Regina, en fin. Alba, ¿no? Eh, ella es técnico de ENAP también. Es muy importante para nosotros también en este en este lugar. En fin, pues, eh, todas las charlas las estamos poniendo en nuestra página del de, de Spotify. Y más que ser un podcast en Spotify... Esto es más bien como un registro. La intención es tener un registro como investigadores e investigadoras teatrales, ¿no? O sea, como compañías, sí. Tener un registro vivo de pensamiento, de, de reflexiones de artistas que nosotros admiramos y que más que admirar, pues, es gente importante dentro de la escena en México, entonces, bueno, ahí pueden pueden checarlo, nuestra página de Translímite. Y, eh, y bueno, pues ahora es tu momento. Entonces, eh, hay una, en la redacción, que no soy yo, eh, <risa> son eh, preguntas que, que me van dando de personas que están, eh, que dicen, oh, yo siempre he querido preguntarle esto a, a, ajá, a cada una. Y bueno, okay. pues aquí nos va, ya nos llegó, va. entonces ahí te va. Para empezar, <risa> me gustaría que nos dijeras, eh, cuéntanos de ti, eh, sobre todo así como tu currículum a grosso modo, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué onda con
1: Michelle Ordóñez, quién es Michelle Ordóñez <risa> a nivel teatral. Eh, bueno, a nivel teatral, eh, ya lo que es el teatro en sí, eh, pues empecé cuando entré a la ENAT en el 2009, ¿no? Eh, entré en esa, en esa época y al final, bueno, cuando, cuando fue el, en nuestro segundo año, que, que en ese tiempo era que esa generación era la que hacía el día mundial del teatro, pues le tocaba todavía al, a los alumnos de la generación de segundo organizarlo. Y por alguna razón en, en una clase que teníamos que era no sé qué integral, ya no me acuerdo. Era que toda la generación nos juntábamos y decidíamos cosas, ¿no? Y, y entonces eso era de esa clase. Y en algún momento, no me acuerdo por qué, estábamos en el issue de ah, ¿qué hacemos, no? Pues yo terminé, terminé organizando el día mundial en la forma justo pues de producción, ¿no? O sea, como de arme mis gráficas y les dije a los equipos, los vamos a hacer así, vamos a tener uno acá unos módulos para, de preguntas, y bueno, yo armé ahí como unos formatillos, y como que ese día, ya teníamos como varias bases ¿no? Pero como que andábamos muy flojos en la organización, como que nadie justo tomaba como como ahí... Qué raro, pues, ¿no? Sé. Las riendas. Mm, exacto. Entonces, bueno, pues así, y fue la, el primer año que lo hicimos en todo el CENART. Entonces, eh, ocupamos todo el CENART porque antes era solo en la escuela, en los espacios de la escuela, entonces ese año lo hicimos en las eh, áreas verdes, tomamos la Plaza de las Artes, la Plaza de la, de la Danza, el Foro de las Artes me parece y los teatros de la escuela ¿no? Entonces como que fue la primera vez que lo organizamos, que lo pudimos hacer en conjunto y pues ahí yo creo que fue donde empecé un poquito también a medio puntear ahí pues como la facilidad de la producción ¿no? Terminé yo la carrera y en conjunto o como despositito yo entré a dar clases a un taller de teatro en una escuela que está al norte de la ciudad, bueno, más bien en el, en el estado, es, se llama el Baden Powell, y pues ahí daba mi, mi taller a los desde los chiquititos hasta los de prepa, ¿no? De teatro. Pues ahí estaba en lo que también nosotros armamos un proyecto. Este, y ya en ese proyecto pues igual como que pues estamos en la parte de la actuación y que pero pues falta el dinero y que cómo lo vamos a hacer, luego nos dieron temporada ahí en el Mancera, pues que la fiesta ya sabes lo mismo que lo típico que todo mundo armamos, que, pues, que la mesa, el linoleum y tú píntale, tú hazle y pues así lo hicimos, nos fue muy bien con ese proyecto y... Y pues como que de ahí empecé a conjuntar como que ambas cosas, ¿no? La parte de la producción y de la actuación. Y después, eh, como el siguiente año, también eh, hubo una audición en Teatro UNAM para lo del carro de comedias. Y primero lo hice como actriz y como que pasa la segunda ronda y ahí me quedé. Y el siguiente año salió como también de producción. Entonces yo dije, ay pues la arma de producción y ya luego también me meto por ahí, ¿no? Y entonces pues ya armé como mi carpeta, porque también cuando terminamos nuestro, digamos, nuestra carrera, nuestras materias, yo tomé la optativa de circo y en circo también hicimos un, un proyecto y entonces ahí también este, yo hice como esa parte de organización y tal, ¿no? O sea, como que ahí medio he, he campechaneado las dos cosas y bueno, pues en esa audición de Teatro UNAM me quedé para hacer, ellos estaban buscando al productor residente para el carro de comedias, estaban como reorganizando la forma justamente de esta figura con ellos porque tenían pues, como una personal de base, ¿no? para eso y por alguna razón después lo decidieron que fuera externo entonces pues ya yo presenté como mi material así de, pues, tres cositas estas que te digo de la escuela y pues en la entrevista pues me fue bien y pues me aceptaron y pues entonces entré ahí como productora eh, residente del carro de comedias. Antes, pues como que yo también en mis primeros inicios como de actriz. Hice examen al CUT y no me quedé, pero hice el propedéutico. Y entonces en el propedéutico, pues me quedé. Eh, conocí mucho a Panchito, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Todos los que son alumnos del CUT es Papa Pancho. Y para mí de alguna manera lo es, porque en esa ocasión yo como que mmm, me pegué mucho con él y entonces me dijo, no te preocupes, ya sabes, ¿no? ¿no? Lo que siempre bien, te dicen cuando, cuando no te quedas en la o sea, escuela. Así que, ven,
0: qué loco, Michelle, mira cómo es la vida. O sea, lo que nos estás diciendo es que hiciste un examen de admisión, no te quedaste, pero... El del tiempo, la historia te dijo para qué tenías que hacer ese examen para conocer a Pancho, porque tú ibas a trabajar en la UNAM y él es, pues, una figura importante. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, uno no sabe... Realmente no sabes, ¿no?, los caminos.
1: Sí, no, o sea, en realidad mi camino ha sido toda una historia. O sea, de pronto yo digo, creo que justo lo que tú estás diciendo es la, la gente y las cosas así se para conocer la gente. O sea, más que otra cosa, ¿no? Porque... Gracias a este examen, pues conocí a Panchito, que me ayudó muchísimo. Por ejemplo, en este primer proyecto, que después lo metí a la gruta y eso, era como, Panchito, ¿y qué pongo aquí? ¿y qué le pongo allá? Y entonces él me decía, hazla así, hazla acá y no sé qué, ¿no? Y después también eh, trabajé con Antonio Cristán y hace muchos años, eso te estoy diciendo como en el dos o sea, antes de que entrara al yo trabajé de taquillera con Antonio Crestani cuando estaban en el Wilberto Cantón hace muchos años. O sea, Paso de Gato empezaba, la revista Paso de Gato empezaba. Entonces yo la vendía cuando vendía los boletos de la taquilla. Entonces me decía, Antonio, véndelo, lo que, lo que tú ganas es para ti. Y yo, bueno, ¿no? Y pues un poquito ahí me enfilé este, como en la parte más de producción, ¿no? pero siempre tuve como un proyecto a la par en donde actuaba, pero obviamente eran proyectos independientes. Entonces, cuando estuve, en estuve siete años en la UNAM como productora residente desde, desde el 2011 hasta el 2017, más o menos. Y guay, en ese guay. inter sí, sí estuve bastante. Y la verdad, eh, pues si te soy sincera, pues sí fue donde aprendí como en la práctica mucho más, ¿no? O sea, sí tuve como mis, mis mis maestros, pero ahí en la práctica, ¿no? O sea, aprendí ahí. Y bueno, un poquito y antecediendo a esto, eh, sí se me facilita y sí lo entiendo y sí lo aterrizo porque justo 10 años antes de eso, o sea, Michelle eh, siempre le gustó mucho como hacer el, pues, como el teatro y esas cosas, ¿no? Pero pues ya sabes que el hobby, ¿no? Porque en mi familia nadie de, de artista, ni, ni cantante, ni nada, ¿no? Ni de esos que cantamos en la regadera, para nada. Entonces, ¿De dónde eres? ¿De la
0: Ciudad de México?
1: Sí, bueno, yo nací por trabajo de mi papá en Monterrey, pero desde muy chiquita nos venimos aquí a, pues a la ciudad. Pero en realidad yo crecí en el Estado de México, en Tranlepantra, ahí en Valle Dorado, Arboledas, esas cosas de por allá sí. lejísimos que sí. nadie... Todo mundo no, dice, el mundo dice, ya eso plan, huele plan, diferente.
0: Después pues del toreo
1: todo es Pautitlán Así es. Pues ahí pegadito, antesita de Pautitlán ahí vivía yo. <risa> <risa> y pues en la prepa estaba ya, sabes, como en el taller de teatro musical y me encantaba bailar y eso, pero cuando te dicen, ¿y qué vas a estudiar? Así como que yo me quedé de, ¡Eh! pues no sé, ¿no? Mis hermanos eran administradores de empresa y yo dije, ay, no, yo no quiero ser igual que ellos. Entonces dije, ¿qué quiero ser? Y entonces empecé, pues, a investigar y encontré la carrera que se llama Ingeniería Industrial, que le dicen que es un administrador con casco, ¿no? Porque tiene todas las herramientas de un administrador, pero tiene justo todos los conocimientos de los procesos de producción industriales, ¿no? Que hay. Y dije, ah, pues eso suena interesante, eso sí suena como que uno hay que meter la mano, ¿no? Que es a mí lo que me gustaba en realidad. Pues me eché la carrera, yo estudié esa carrera en el UNITEC, mucha mucha vida, O sea, yo salí de la prepa de 17 años y yo acabé esta carrera a los 19 años porque era ¡No de manches, 3 años en el
0: ¡Qué chiquita!
1: Sí, no, yo era una morrita que justo entonces ahora lo veo y digo, bueno, no sabía la vida, ¿no? O sea, ¿Qué signo eres? Capricornio.
0: ¡Ay, no! No, no, sé. Pero...
1: Orale. Muy Capricornio. <risa> sí, sí, sí. Es muy... sí, pues Celeste y yo, Andrea, somos hermanitas porque las dos cumplimos el mismo día. Ya sé. Entonces, pues así ya. Nos... Que... Sí. Ya sé.
0: Lo único que quería era que me lo recordaras, este, y quejarme enfrente de ustedes.
1: No, muy pero capri. muy Capri. Uh -huh. No, imagínate que nos hemos ido de gira y de viaje juntas, o sea. Eh, <risa> Pero hacemos muy buena mancuerna las dos, la verdad. Seguro que. Eh, sí. Y pues bueno, yo acabé esa carrera y cuando estaba haciendo mi servicio social, porque ya no me faltaba hacer mi servicio social, pues ándale, que Michelle se mete a, una, a un taller de teatro y tómala que así como que empecé a pensar, dije, híjole, creo que como que, que no era por aquí. Y entonces me empezó a hacer cosquillas, mucho, mucho cosquillas el teatro o sea, el, el taller. O el este.
0: teatro lo tomaste en
1: el UNITEC. No, no, no. Fíjate que me lo vine a tomar en Coyoacán. entonces
0: qué en el de Coyoacán?
1: Pues es que allá no hay nada. ¿Qué quieres Ay, que sí, haya? Pero, no hay nada.
0: Oye, pero entonces, ¿cómo te topaste con teatro? O sea, ¿lo viste en una revista o alguien sí. te lo recomendó?
1: Pues te digo que te digo que este que siempre me gustó, pues, ¿no? O sea, siempre estuvo ahí como en el tintero, pero en realidad justo yo no sabía que eh, se podía hacer de una manera profesional, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en mi taller de teatro de la escuela, pues nunca nadie me dijo, "Oye, hay escuelas o algo", ¿sabes? O sea, como que eso pasó así como de, pues es el hobby, ¿no? Entonces, pero cuando yo estaba haciendo mi servicio social, que solo iba en las mañanas, tenía las tardes libres. Y creo que en el periódico, ¿eh? Pues estoy hablando del 2009. En el periódico, creo que ahí vi taller y aparte gratis, ¿no? Así en Coyoacán, en, en el Museo de Culturas Populares, no sé qué. Y dije, pues, ay, a ver. Entonces, bueno, ahí voy. Y pues ahí me empezó a hacer cosquillas, ¿no? Y el maestro me dijo, no, mis, yo te recomiendo que que pues trabajes en tu carrera unos buenos años, te ahorres una buena lana, y luego ya te metas a, a, a la artisteada, ¿no? <ríe> ah. Y pues medio que le quise hacer caso, y como tú dices, la vida da como mil vueltas, y yo estaba en ese inter, y en el siguiente medio, en el siguiente verano, mi amiga de la universidad que ella terminaba apenas en ese año, su novio terminaba el diplomado en la esime de el Politécnico, ahí en Zacatenco. Entonces él estaba terminando, no, perdón, estaba terminando su maestría e iba a hacer su diplomado. Y entonces le dijo a mi amiga, oye, dile a Michelle que venga, porque aquí hay una maestría que le queda a su carrera. Dile que venga. Y yo la llevo con el director de la maestría. Entonces me dijo, ve, ve con él. Ahí va Michelle, ¿no? Y ya nomás iba como, a ver. Entonces vamos, y el otro no. La mentalidad, que la idea que tenía este güey era que me iba a meter a, me iba a inscribir a la maestría, ¿no? Pues hablamos con el director y el director dijo, no, pues que haga el examen, al el propedéutico la señorita, ¿no? Entonces nos dijo, no, fue, habló con su otro director. El caso es que, no te miento, ese día terminé pa me pagó él el examen de admisión y yo en ese momento quedé inscrita en la maestría. ¿Cómo crees? Y era, la maestría es maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Sistemas en la ICIME de Zacatenco del Politécnico. ¡No!
0: ¿Y qué pasó?
1: Y pues ahí me tienes, pues ya, pues yo justo como había terminado para titularme de mi otra carrera, con esto podía yo hacer mi, mi titulación. Y dije, ah, pues está bien, ¿no? central entré, pero aparte como entré directa, no hice propedéutico ni nada, todos venían del propedéutico, ¿no? Pues todos me decían, oye, el examen está muy difícil, ¿no? Porque todos pensaban que yo había hecho el examen, ¿no? Y yo dije, ah, no, sé, sí, no, sí, dificilísimo, ¿no? Pues ¿Cuál? que? Pues yo me lo sí, sí, sí. <ríe> Y pues, bueno, justo yo en ese momento entré a trabajar como, como becaria, como ingeniera, y, y como estaba en ese interno, pero un maestro también de ahí de la maestría nos dijo, no sé por qué razón salió. Me dijo es que ustedes tienen que seguir su corazón y lo que les dicta su corazón y el, su camino con corazón de este Castañeda y no sé qué. No y dije ay este Castañeda y tú
0: pues algo nos puso a leer algo así como que Don Juan. Sí.
1: ¿Cómo? Ajá.
0: Sabes cosas raras. Que y pues como que el libro.
1: Ajá. Todo así pues no, pero pero la verdad es que todo me hizo cortocircuito en mí. Y como que dije, híjole, creo que sí, creo que esto no es. Y luego macho porque en el trabajo en el que estaba, que me había cambiado, que me pagaban más, pero era un era una empresa viejita, ¿no? Entonces yo estaba trabajando en otra que era muy moderna y me cambié cambiaste y como que me entró la depre, ¿no? Ya sabes, así como de todo viejo. Y imprimía, imagínate, imprimía planos en, en esta cosa, ¿cómo se llama esto? Que... En un líquido que olía horrible. Y ahí me tenías yo porque yo estaba en el área, de, en el departamento de ingeniería y hacía cambios en los planos para distribuirlos, ¿no? Ahí en, en la empresa. Porque, entre paréntesis, a mí lo que me gustaba esta, era estar en el proceso de producción, ¿no? O sea, a mí no me interesaba estar como en la parte administrativa. A mí me, me gustaba estar ahí en la línea de planta y tal. Pero hace 20 años, pues era como más complejo, ¿sabes? Porque pues, claro, entonces era como tú tienes que trabajar y lidiar con el operador, el operario, el sindicalizado, ¿no? Que también pues tienen sus pues, sus formas, ¿no? Entonces así como que decían como que una mujer pues era complicado pues ponerlos como en cinta, ¿no? O sea, como que te hicieran caso. Entonces pues bueno, y un cumpleaños, porque ya sabes, porque Godines... Entonces todos los cumpleaños que el pastel y felicidades y no sé qué, pues me hicieron mi pastel y yo dije no. Yo Porque no quiero, si no estar quiero pasar mis cumpleaños así encerrada, no, así en la empresa y el compañerismo, dije no. Y en ese momento dije va adiós. Y entonces acabé la maestría, los Lo créditos y siendo siendo la de, el... de tu vida. Ajá, me titulé de la otra carrera y en ese inter, que fueron como cinco años, entre que sí, que no, que empe empecé a investigar escuelas de teatro, ¿no? Y entonces que ya me dijeron, no, pues tienes que estudiar danza y, y hacer ejercicio, pero pues más bien como empezar a preparar el cuerpo. Pues esto que hacemos en Translímite, pero pues a mí me lo contaron y me dio, lo empecé yo a hacer ahí mis pininos, ¿no? Y bueno, pues. Hasta fíjate, resulta que una de mis mejores amigas se tuvieron un CEDAR y la íbamos a ver y nos burlábamos un poco, mi hermana y yo, ¿no? porque en sus exámenes de danza así de, ¿y cómo baila mi cola? Y así. No. <risa> y pues, pues bueno, ya después ella fue la que me ayudó, ¿no? Pues a hacer Ay, como, no. como los ejercicios está bien, está bien. Y, así. y esas cosas, ¿no? Ya después ella también es otro, no fue actriz ella. En fin. Para resumirte, después eso pasó y después de unos 5 o 6 años ya fue que entré a la escuela y pasó esto del CUT y todo esto, ¿no? Un poquito esto porque justo por esta otra carrera, esta otra educación que tengo, pues es por lo que se me facilita muchísimo pues armar como toda esta parte de lo que es la producción, ¿no? De entenderlo, porque también me, pa me paso en mi lado actriz, eh, puedo ser igual, ¿no? O sea, como, no, pero yo pero quiero ensayar.
0: Una Mira, ya, ya, ahorita ya nos contaste la de tu primer carrera, de cuando decidiste estudiar teatro, como que nos fuimos por ahí, y hay una de, eh, ¿pensaste en ser actriz o solamente te llamaba el arte o tú cómo te visualizabas?
1: O, sí, como actriz, ¿sabes? Pero era como algo in in intuitivo. O sea, creo que nunca lo... Eso... Yo soy muy racional. Y eso... Eso fue... Eso ha sido algo como súper intuitivo. O sea, algo del sentir. Es de si, decir, si es del corazón. Si es que algo me llama y me dice... Porque, claro, en este inter que yo te digo... Me fui a vivir a Querétaro con mi familia. Teníamos un negocio y tal. Y entonces todo mundo, pues, eso, así de... Pero, Michelle, ¿por qué vas a estudiar otra cosa? O sea... ¿Cómo? Pero tu carrera, o sea, ¿cómo? El negocio, pero ¿cómo? No, o sea, que porque como que a todo el mundo, pues sí le sorprendió mucho el que yo cambiara de decisión, el que yo dijera, no, esto no, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Y que aparte me aferrara, porque justo yo no podía como seguir trabajando en, pues, de lo que sea, porque en ese tiempo era mucho más tiempo completo y esas cosas. Entonces yo o sea, yo hice de todo en ese inter. Fui mesera, trabajé en Sexy. Ah, ahí, ahí viene. secretaria. Cosas,
0: esa te, esa te, ahorita, ahorita te la voy a meter, que es la de... ¿Qué onda que fuiste barista del Starbucks?
1: ¡Ay, sí! Pues claro. Fue la investigada, ¿eh? Pues con eso me pagué la carrera de actuación. Porque, yeah, pues claro.
0: Debería de estar escuchando esto, Carlita estaba de barista mucho tiempo, de hecho era como gerente del Starbucks
1: ¿Ah, sí? Sí, pues sí, yo sí. no me yo no me quise meter en el brete de ser gerente y eso porque por sí siento que ya traía muchas cosas en la cabeza y como que mi objetivo en ese momento era solo pagarme la carrera, porque claro mis, mis papás me pagaron la otra carrera ¿sabes? y fue un gran esfuerzo porque fue una a pesar de que pues no es como el Tec de Monterrey, pero el Unitec tampoco era barato, ¿sabes? Entonces yo entré ahí de hecho porque sí me dieron beca por el promedio que traía de la prepa. Entonces entra ahí por por la beca y, y por eso porque igual. ¿Pero cómo hacías me...
0: con los horarios trabajando de barista
1: y en el ENAT? Pues fíjate que he sido muy afortunada. O sea, creo que la verdad mmm, sí puedo decir que sí sí el universo Dios o la vida ha sido muy, pues no sé, me ha dado mucho, no no me puedo quejar. este Yo entré al Starbucks y primero iba a entrar como en estos de reforma, ¿no? Porque igual, un amigo de mi hermana trabajaba y tal, ¿no? me dijo, Mish, pero es que estos te van a quedar muy lejos. Y yo decía, pero no importa, donde sea, quiero trabajar. Justo ahí trabajaba
0: Carlita en uno de reforma.
1: Ah, mira.
0: <risa> Digo, tampoco es mismo... diferente, ella dijo que no, que ella prefería quedarse ahí.
1: Uh -huh. Y yo me dijo, bueno, pero hay unas arboleda se acaban de abrir Porque digo, hace, 20, hace como 15 años Pues apenas empezaba como el Starbucks Como tener también como, ¿no? O sea, todavía no era como ahorita que en cada esquina hay Entonces Me dijo, o sea, ¿de acá no abrir una, hay una arboledas? O sea, muy cerca de mi casa Me dije, mejor vete ahí y Dije, bueno, total, me metí ahí Y pues caí muy bien porque los gerentes que siempre me tocaron Me ayudaron mucho entonces yo empecé trabajando como que mi plan era solo trabajar cuatro horas diarias y un día de descanso, pero entonces, que trabajaba dos días me parece solo entre semana de cuatro horas y los fines de semana los cumplía de ocho o tres, creo que trabajaba tres entre semana de cuatro y los, y los fines de semana de ocho, pero los fines de semana les pedía abrir que fuera de siete a tres, entonces eso me daba ah, chance, increíble. sí, eso me daba chance de poder estar en la ENAT, estar en las clases, salir, correr literal, hacia fuga, y no, pues en las clases así no se da acrobacia y me tenías cambiándome el pants por el pantalón del Starbucks y esas Ay, cosas, no. ¿no? O sea, mi carro era, era desayunador, comedor, camerino, este, todo, ¿no? Ahí hacía todo. Entonces ahí me iba al, al trabajo y entraba de 7 a 3 cuando iba en la entre semana. No, de 7 a, a 11 de la noche. Pues ya llegaba a la casa y hacía tareas y al otro día me paraba a las 5 de la mañana para hacerme desayunar y todo el kit y irme al, al Enat y así, todo el tiempo. Luego, pues ya, la verdad es que resultó muy cansado porque, pues, las distancias eran enormes, o sea, el tráfico era horrible. O sea, sí tenía que salir de mi casa 6 de la mañana porque, si no, no, no llegaba a las clases de las 8 Y luego regresaba, o sea, ahí hacía tiempo. Si tenía que entrar a la escuela, digo, al trabajo, si me, no sé, si salía de la escuela a las 4 pues sí, me, en ese momento me corría para no agarrar el tráfico y poder llegar. Pero si no tenía que ir a la escuela, entonces prefería quedar, digo, al trabajo. Me quedaba en la ENAD, ensayaba y todo, pero como hasta las ocho o nueve. Y luego ya me regresaba. Porque si no, el periférico, pues yo me tardaba hasta dos horas o más de regresar en el tráfico. Entonces claro. era tiempo perdido. Wow. Pues así me la viví. Oh, y en el último tío. semestre me cambié con una amiga de mi mamá y me cambié a una Starbucks que está en Miguel Ángel de Quevedo. Y ahí, pues igual la gerente que me tocó, la verdad es que yo muy agradecida porque así me subí de horas para ganar más, pues estaba más cerquita y ahorraba mucho tiempo, pero entonces igual le dije, oye, pues déjame tantos días más, menos horas para descansar dos días y te los recupero en fin de semana. Entonces esos días que yo descansaba los ponía mucho de horas de ensayo en la escuela y bueno, ya estando más cerquita yo podía quedarme más tiempo en la escuela. El caso es que era una locura, la verdad es que yo ahora no, yo no sé cómo hice, pues, la verdad, o sea, tenía mucha energía, tenía mucha fuerza, pues, para pues, hacer todo eso. Pues va
0: a parecer como de... de Ay, no te escucho. ¿verdad? Este, pero creo que sí lo merece. Mirna, no te persona. escucho. Ah, ¿por qué? ¿Me escuchas?
1: No te escucho. No, a ver. ¿Ya?
0: ¿Me escuchas, me escuchas? Qué raro. No. A, eh, las personas que están viendo el video ¿me escuchan? a ver no. ah, que sí que sí me escucho, dice Fer ¿Ahí me no escuchó? te escucho, no sé por qué ¿tú me a escuchas ver, a mí? yo sí te escucho o oh, a ver no a ver eh, mmm. sí, que sí me escucho eh que ajá de hecho Joshua dice que nos escucha ambas, no, eh, a ver espérate. a ver <risa> oye, yo salte... voy a ponerme
1: los audífonos a ver si así.
0: Santa y buen Le digo Santa y buen trade. Creo que está haciendo. Así oye. <risa>
1: Hola, eh, miren. A ver, ahí, háblame. ¿Ahí me escuchas? Mm, no, no te escucho. No por qué? Sí ¿Qué raro. será?
0: A ver, eh, y si. Pues salte de. A ver, esperen, eh. Dame un. Mm, sí. no, bueno, esto ya se hizo
1: un desastre oh, desconectar el, el wifi tantito y pero no creo que sea eso, ¿sí? no eh,
0: pero sí, ¿les? ah, ya se salió, creo ah, ya sé ¿me escuchas?
1: Lo no voy a salir.
0: Creo que la acabo de eliminar. Híjoles, a ver. Vamos a ver si vuelve a entrar. Pero yo siempre arreglando. Ah, mira, ya, aquí dice, a ver, ve. Transmitir. Vamos a ver. A ver.
1: Ahí está. Sí. ¿Ya me escuchas okay. tú también? Uh -huh, ya, ya,
0: perfecto, yo ya saqué sí. la cámara, se dio frío,
1: etc. <ríe> Sí, quién sabe por qué, como que te dejé de escuchar y ya, nomás no.
0: Oye, ¿y quién ha sido tu mayor inspiración?
1: Mm, pero como, bueno, mi mayor inspiración, bueno, cuando estaba en la escuela, la verdad es que yo veía mucho a Arif ¿no? y a Gabriela, como todo su proceso, como lo que enseñaban, como lo que hacían. Y me parecía increíble, ¿no? Cómo trabajaban, o sea, eh, la parte corporal, ¿no? Cómo, cómo hacían esta propuesta de teatro. Y yo decía, wow O sea, me encanta, ¿no? O sea, cómo. Y siempre he sido yo como muy, muy dinámica, ¿no? Como que siempre muy activa. O sea, sí me ha gustado mucho estar como como en cosas, o sea, pues en la escuela, justo como para llegar temprano, como llegaba entonces a las 7, en lugar de llegar a las 8, pues me metí al la alberca olímpica a hacer yoga y esas cosas, ¿no? Pues mi grupo me hacía mucha burla, porque decían, sí, Michelle ya llega aquí, ya después de su clase de aeróbics y esas cosas, ¿no? Entonces me gustaba mucho cómo trabajaban ellos y como que eso me mmm, fue de las primeras cosas que yo empecé como a, a, como a querer perfilarme por ahí, ¿no? Eh, y nuestro grupo también siempre fue como muy corporal. Entonces creo que eso me gustó mucho. El primer proyecto que tuvimos, que fue lo de Iter Criminis, pues también entonces fue como esta adaptación de Crímenes del Corazón, pero le pusimos nuestro sello así de coreografías y movimiento y tal, ¿no? Ya después, poco a poquito y, y tal, pues como... Y después em empezamos a ensayar pues con Erika Méndez. Teníamos nuestro grupo y ensayábamos oh. con ella. Uh -huh. Yo a Erika la conozco pues desde entonces. Entonces a Erika este le decíamos, "Entrenanos" y estuvimos como un, yo creo que casi un año con ella, y entonces armábamos así, armamos un buen grupo, y hacíamos las clases en la ENAT, en la escuela de danza, o donde nos prestaban espacio, y ahí armábamos nuestros entrenamientos, ¿no? Entonces ahí como que, igual Alan, Alicia y yo empezamos como a trabajar, y a trabajar también con, empezamos como a idear cosas con Erika... ¿no? Como de sí, movimiento y todo esto, y bueno, creo que todas estas cosas de movimiento siempre me llamaron la atención y luego también ya la parte de producción como que fue mucho mucho ese lado y bueno, de las personas también que yo agradezco mucho, que me abrieron mucho como la posibilidad fue Charlyn Durán ahí en la UNAM que también él, ella es escenógrafa de Lenad y bueno, también pues también la aprendí mucho, ¿no? O sea, como que siempre esa figura como Charlene es chiquita y así, pero tiene un, un, una energía y una cosa de, de proyección súper fuerte, ¿no? Entonces ya lo escuchabas y ya decías charly ¿no? Entonces creo que como esa parte de, de mujer, ¿no? Como de... en este ámbito y de producción y de cómo se movía, cómo organizaba como a todo el mundo ahí en Teatro unami y, y eso para mí también fue como como esa figura, ¿no?, entre ser mujer y entre decir, wow ¿no?, decir, está, ahora sí que esta pinche vieja, <risa> a todos se los trae así, ¿no?, <risa> y, y que aparte, o sea, como que, ¿sabes?, era como el, el, el muy buen equilibrio que tiene ella de la chamba, los amigos y sacar el trabajo y bien, ¿no?, así como de, a ver, ¿qué tenemos que hacer?, ¿No? y que aparte ella me brindó muchísima confianza, o sea, cuando yo entré que solo fue con el con el carro, después entró otro como entré, de pronto ellos tienen como proyectillos que van saliendo y, y dijo, bueno, pues se tenía que armar un, una obra que se llamaba Oxígeno y dijo, pues ¿a quién, quién a quién le podemos usar que la que la haga? Pues a Michelle. O sea, como que siempre ella volteaba y me decía, "Michelle, o luego, porque ejemplo, me tocó dos carros sustituir a una actriz, ¿no? Porque, y aparte, eso es lo que tenía Charly ¿no? Que como que era muy leal y siempre como responsable de la de lo que ella decía, ¿no? Entonces, en el, en el primer carro que estuve, una de las actrices cuando entró dijo, ¡Va! Pero yo este sábado no puedo porque ya tengo ahí un compromiso. Y Charly le dijo, ¡Va! No te preocupes, no pasa nada, vemos. Y entonces llegó unos un, como un mes antes de eso y la actriz le dijo, oye, ¿qué onda, no? Porque pues, te acuerdas que tú me dijiste que no había bronca y que crees que cayó en función, ¿no? Chalina dijo, no te preocupes, yo te di mi palabra, no no damos funciones, pero pues no podían cancelar. Entonces dijeron, ¿pues quién? Pues a Michelle pues es, también es actriz y pues se sabe, ahí, pues está ahí todas las funciones, ¿no? Algo algo ahí se ha de saber. Y pues bueno, pues ya yo la suplí, la suplí aparte de... Ah, porque creo que cayó en una gira que se hacía en en Tamaulipas, y que eran como 15 días. Pero entonces, fíjate, yo estaba estrenando esta cosa que será oxígeno, entonces ellos adelantaron a una semana de dar funciones, Hacíamos, hacemos el switch esta actriz y yo para que ella se fuera a su, a su evento. Yo llegué a Tamaulipas y di la función y terminé la gira con ellos. Entonces, ¡Oh! Lo que hacíamos lo que hacíamos es que después de las funciones pues nos poníamos a ensayar, ¿no? Entre que los trazos, los textos y eso. Entonces la verdad es que para mí, o sea, como figura y como todo, ella siempre me, me dio como como ese empuje, como esas enseñanzas, como de Mish, tú puedes, o sea, tú aquí eres la productora, casi casi, ¿no? Tú, y como esas confianzas de decirme, hazlo, o sea, si, si está dentro de ti, hazlo, pero nada más vienes y me echas el chisme, ¿no? Entonces, la verdad es que con ella aprendí muchísimo, con todos en la UNAM, la verdad, yo, yo, yo estoy muy agradecida, para mí la UNAM es mi casa, mi segunda casa, yo con todos los técnicos me llevo súper bien, o sea, cada que regreso así como, mish, ¿no? Y, y todos me conocen, o al menos con los que me tocó estar, porque también ahorita ya han rolado mucho, muchos empezaron a jubilar, ¿no? Entonces, pues, vienen como nuevas generaciones también de técnicos. Pero para mí yo regresar a la UNAM es como caer en blandito, o sea... Y hoy en día todavía regreso y la gente que sigue con todos creo que quedé bien, con todos me llevo bien. Yo a Ricardo, que es de producción que todo el mundo de pronto dice, Rick ay Rich, yo lo agradezco mucho también, siempre, siempre, siempre conmigo ha sido súper lindo, siempre ha pensado en mí para darme trabajo, entonces yo no puedo estar más que agradecida. La gente tiene diferentes formas de hacer las cosas y yo lo respeto. A lo mejor yo soy muy diplomática también, pero pues también... Eso me ha funcionado, creo, ¿no? Entonces, pues en el área, como justo de producción, creo que he tenido más maestros eh, en acción que en la clase, ¿no? O sea, en escuela. Y, bueno, Charlyn ha sido una de esas. De mis maestros de actuación, pues claro que te digo, Arif, Gabriela, eh, a pesar de todo y de la forma que es Mauricio Jiménez, también yo sí. agradezco muchísimo, le decimos el gordito, porque también, ¿no? Creo que para nosotros fue un buen maestro, sí, también decimos que ausentismo, claro que sí, siempre ha sido así, ¿no? Pero también reconocemos la brillantez y que llegaba y en un día nos montaba, ¿no? Entonces, y que éramos un grupo que trabajábamos mucho, ¿no? Mucho. Tampoco necesitábamos como al maestro, como que exigíamos cosas, pero tampoco estábamos como en el, ay, pues si no viene, pues no hacemos nada, ¿no? Y creo que en sus momentos la aprendí, la aprendí mucho más cuando después lo invité a trabajar en un proyecto ya afuera y bueno. también me fue un poco ahí como raro, pero creo que también de esas cosas pues aprendes y nada, o sea, también es un ser súper inteligente, tiene una cosa en su cabeza que yo no sé cómo, o sea, yo pienso que en su cabeza han de pasar miles de cosas, ¿no? Y sí digo, ¿cómo hará este hombre para pensar tanta cosa? ¿no? Y de pronto verla ahí, o sea, porque de pronto íbamos y veíamos las cosas que montaba y decía, wow. o sea, y de pronto sí decíamos, ¿no? Como todos, ¿no? Yo creo que para que la tienes a todo, pues está medio caño, ¿no? O a lo mejor sí, pero bueno, pues ya, serán, serán dioses, ¿no? claro Pero, pues un poquito esas han sido como mis referencias, por ejemplo, de mis maestros, también a la que le agradezco de corazón es a esta... Ay, si me fuiste un nombre. Mercedes de la Cruz. Bueno, o sea, para mí, Mercedes, híjole, creo que hacen falta ya maestras también así, ¿no? O sea, con ella entendí también el amor al teatro, la responsabilidad como, como actores también, ¿no? O sea, ella nos, nos regañaba cuando nos veía echados ahí en el pasto y decía, es que se les cae. Dice, ya pasó, ya pasó que a uno se le cayó en la cabeza una sí. palma y no dio función. O sea, ustedes tienen que ser muy responsables y se dan función, se tienen que cuidar. O sea, no pueden echarse ahí donde sea que les dé la gana. O sea, como cosas así que de, que de pronto nosotros decimos, ¿qué onda, no? Y un día nos hizo ahí un desmayo porque hicimos no sé qué mal y se desmayó así, se tiró, ¿no? Así en el piso. Y nosotros así, de ¿qué le pasa? Pero era una persona sumamente amorosa, sumamente comprometida y bondadosa en el aspecto de dar, ¿sabes? O sea, si sabía que alguno de nosotros estaba en un problema o una dificultad, como que encontraba la manera de ayudar. Okay. Era súper bondadosa. Entonces, creo que esas cosas, yo de ella también dije, híjole, qué gran mujer. Igual, ¿no? Qué gran mujer. O sea, claro que venía de, un, de una mujer oro, no, 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 ni de una familia que es también está súper tremenda su familia, pero pero esas no es nunca sacó a colación nada, ¿sabes? Era ella, era ella, sus conocimientos, lo que, lo que te daba, ¿no? Y que estaba siempre ahí al pie del cañón. Y que aparte igual nos veía a trabajar y nos decía, mm, padre, padre, pero no. Y trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? Y creo que nos enseñó mucho a eso también, no como a seguir trabajando. Para mí, también ha sido como, como un gran pilar esa maestra.
0: Oye, y compártenos, ¿qué es lo más valioso o de las más, cosas más valiosas que has aprendido en tu quehacer teatral?
1: aprendo a qué, perdón? Eh, ¿qué,
0: ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en tu quehacer teatral?
1: Compartir, yo creo o sea, compartir eh, de una forma, eh, claro, como honesta, mmm, pero en esa, en, esa, en esa cuestión de, de decir, yo, yo te echo, o sea, echémonos la mano, pues, ¿no? O sea, en, en dar, en compartir, creo que creo que cuando yo he necesitado de la gente, siempre me ha apoyado, ¿no? O sea, hasta hoy, justo así yo, con un amigo, necesito que me ayudes a hacer un video, Va, Mish, pero yo también sé que cuando ellos, cuando alguien me necesita, va, ¿no? O, pues sí, o sea, sin, sin nada, ¿no? O sea, creo que sí el compartir ha sido lo que puedo decir que más me ha dado el quehacer teatral, en todos los aspectos, ¿no? En todo.
0: Órale, oye, y bueno, sabemos que eh, tú eres de las, como precursoras, no sé si esté bien, de El Cubo y El Hormiguero. Cuéntanos cómo surgen estos espacios o estas ideas, o por qué estás tú ahí.
1: Pues Teatro del Cubo, eh, de hecho pues estoy ahí en esa reforma o reorganización de, de lo que es esa pequeña compañía. Es una asociación civil que, que hicimos hace cinco años, eh, Carla Rubio, y Yadira, Yadis, y ¿Yadira? yo, Yadira, sí, Yadira es parte de Teatro al Cubo, y pues siempre he sido como en esta... las sí,
0: infiltradas todas, eh, pienso <risas> que soy muy libre de mi vida, y no, las tengo a todas las infiltradas,
1: sí, cañón, Ay, cañón,
0: amo. es que son maravillosas, la verdad, la verdad, de o sea cada quien
1: sí, pues, pues justo, pues como en esta cosa de que empezamos a crear como, como nuestros propios proyectos y pues como en esta cosa también media intuitiva o media de que traigo como formal también por la otra carrera, pues como que yo siempre les decía pues hay que armar algo pero bien, ¿no? Es pues una asociación civil y primero la, la primera propuesta era con Alan Uribe y con Alicia o sea, González con una
0: relación estable así de, algo como bien una asociación civil
1: creo que sí <risa> sí y pues nada eh, al final terminamos de adhir a Carla y yo y por pues muchas por muchas otras bueno con, con ellos bueno o con esa digamos ya sociedad Hicimos el proyecto con este Mauricio Jiménez, que era ojo por ojo, diente por diente. Que lo tuvimos realmente dos años, porque estrenamos en el 14, en el Sergio Magaña, y después al siguiente año nos fuimos en temporada en La Gruta. Eh, pues ahí tuvimos temporada. Y ya con ahí, ahí cerramos, ¿no? Pero ahí en La Gruta nos fue bastante bien, la verdad. Y con eso, digamos, como que empezamos. Y después ya yo me pues es que fue como muy complejo porque pues las tres tenemos mil cosas que hacer después justo Yadira se fue y luego regresó y también Carla luego tenía mucho trabajo y también pues entre pláticas
0: ya, ya nos contó ajá aventuras
1: exacto pues entre esas aventuras ahí estaba infiltrada yo como dices en Yadira no y la pobre pues ya sabes entonces yo siempre de insistente y pues nada, más bien creo que después los caminos se fueron también como como haciéndose a otros lados y yo también después empecé como a, a trabajar en otras cosas y empecé a trabajar mucho con, con Marco Pacheco que a él lo, lo conocí en el carro de comedias porque estuvo en, en el segundo que yo estuve y nos hicimos muy buenos amigos y después como que empezamos como... Como que me empezó a jalar como a cosas más de producción y así. Y de hecho en el 2015 armamos un festival en Oaxaca y pues así me la aventé. Así me dijo, ¿te la avientas? Pues yo dije, bueno, pues vamos, vamos a hacer un festival, pues va. Pues ahí me tienes, o sea, yo, yo viví en Oaxaca, en, ese, en Ixtepec, en ese pueblito, como casi un mes. Sí, muy bonito. Una experiencia bien padre, la verdad, como, como todo, como la gente, como el sentirme completamente responsable de un mundo total, ¿no? Así, ¿y dónde ponemos la el escenario? Pues, bueno, aquí, pero bueno, hicimos scouting y mil cosas antes, ¿no? Pero si era así con hablar con el presidente municipal, ir con el que te da las llaves de la cancha va no sé qué, porque es oficial y no, no lastimes el pasto, ya estaban clavando ahí para el escenario y no sé qué, pero pues te asumes las responsabilidades que son, ¿no? En fin, pues la verdad estuvo padre, la experiencia estuvo muy, muy padre y también se pudo armar como un equipo bonito de trabajo ahí, entre teatreros y todo mundo, ¿no? O sea, en realidad lo, lo hicimos y como que empezamos ahí a hacer eso, después hicimos al año siguiente... ...otro pequeñito en Hidalgo, en Huasca... ...y yo aparte di unos talleres ahí... ...después también hicimos ahí el evento... ...y como que hicimos cositas así... ...y después... Eh, ...y ahí pues yo Teatro al Cubo... ...pues lo abandonó un poquito... ...y entre que pues Yadira no estaba... ...en que entre la otra también estaba en otras cosas y demás... ...pues ahí lo, lo dejamos... ...yo lo seguía ocupando como en estas cosas... ...en una parte más administrativa... Y para mí siempre fue como siempre tenerlo ahí, ¿no? Como decir, es, está ahí latente ese, ese ese niño, ¿no? Y luego ya con Marco, eh, en el 2018, eh, nos dieron dos. Pues, se, se dieron dos proyectos que, que teníamos que hacer. Y para hacerlos no encontrábamos un espacio. Y pues Marco también tiene. Es muy aventado, ¿no? O sea, la verdad es que sí sí tiene mucho esa. Cosa de más de no ocuparse, sino preocuparse y se avienta, ¿no? Es muy muy arriesgado. Y entonces, pues mejor pues si buscamos un lugar y, y lo adecuamos y tal. Bueno, pues para no traserte el cuento largo, pues lo del hormiguero surgió de esa manera, pues para ahorrarnos según nosotros el teatro y e hicimos un teatro. Pero rentamos la casa en agosto y la cosa era construir una caja negra en el jardín hermoso que tenía esa casa a, a, al fondo. Y estaremos en espérame, octubre. Espérame tantito,
0: espérame tantito, faltan 32 segundos para que se cierre esta sesión. Entonces, si quieres, mejor la cerramos y ahorita nos sigues contando. Porque tengo una duda, ¿cómo quisieron una caja en, en, en el jardín? O sea, entonces ahorita la cierro y volvamos a entrar, ¿va? Va. Va. Ok. A ver, entonces, cuéntanos. Dices que... Eh, rentaron la casa, o sea, la vieron ahí sobre.
1: Está ahí sobre Gabriel Mancera.
0: Sí, no, sobre he visto una obra de, de un chico que es ex trans, de hecho estudió el diplomado, se llama Vera.
1: Ah, sí. A ver, estuvo contigo. Sí, él estuvo. Ah, con nosotros. mira, sí, lo quiero mucho a él. Sí, sí, sí. sí. Él estudió
0: sí. con nosotros, el Vera y
1: Patrick, es mi ex vivió con nosotros. Ah, bueno, Patrick yo lo conocí porque él fue coro tebano en la primera temporada de Antígona. Y sí. ahí, ahí justo entraba Teatro al Cubo como organizador de todos estos chicos tebanos que organizamos y les liberamos el servicio social. Ah, unos, a tra a tra unos a través del ENAT, otros a través eh, de Teatro al Cubo, en fin, hicimos como toda esa organización para que pudieran ellos estar. Como no teníamos presupuesto para pagarles como actores, se les liberó el, el servicio social, y ahí fue ah, donde lo conocí a él. increíble!
0: Increíble. Uh -huh,
1: uh -huh. Oye, bueno,
0: entonces que buscaron una renta... Eh, encontraron esa casa sobre Gabriel Mancera y dijeron, porque claro, como está sobre Gabriel Mancera, tiene permisos para poder vender, ¿no? Tiene un permisos.
1: Sí, o sea, de hecho, el scouting que se hizo, sí, sí, eso empezó desde mayo, creo que empezamos a buscar casas, ¿eh? Y claro, todas tenían que tener uso de suelo, todas. O sea, todos los espacios que vimos, bodegas, casas, eh, eh, todo así terrenos era tenía que ser con, con uso de suelo y al final pues te digo en agosto lo, lo, lo se firmó y en octubre estrenamos el 20 de octubre pero fue de que pues yo como tengo mis amigos arquitectos y tal entonces pues con ellos empezamos como también y Marco también otros como a presupuestar no que pues a ver que queremos esto pues desde como el, el queremos esto a pues ya sacar el jardín, que los permisos, que la construcción, que... Y aparte yo en ese tiempo estaba trabajando en la ENAT, pero en la parte administrativa. Entonces ese año para mí fue la locura porque yo trabajaba en la ENAT. Y luego me empezaron a invitar a Justo a dar las clases. Luego pues estaba en eso. Y luego tuve una gira a Colombia en, en el Festival de Manizales con Antígona una semana antes de estrenar con, con la hora de que estrenábamos en El Hormiguero y, y de abrir El Hormiguero. Entonces yo ya el tic del ojo era así de... Pues ya no podía, y
0: Más que, ¿no? más que falta que te encanta correr y que tu fitness...
1: Y que ¡Ah, que sí, te no! Conco,
0: pero bien sabrosa.
1: Y aparte, justo ese año, en, 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 corrí el maratón. Ah, no! Entonces, no! No no, ¡no! ¡No, no! Yo estaba...
0: Estás como mi mamá, de mamá, que no tengo tiempo, la verdad ya estoy bien cansada, hago muchas cosas, mamá, ay, yo ya llevo cinco diplomados, le digo, ay, no manches, mamá, pues que tú no haces, este, eh, la computadora o qué, ¿no?
1: Sí, pues, bueno, o sea, la verdad sí, sí soy sincera, o sea, si sí, ese año y acabé. exacto,
0: como dice Fernanda. Se nota que eres amiga de Yadira,
1: es así de, bueno, Yadira, ¿que tú duermes en planchita? Sí, o sea, de, la, de nuestra generación, porque Yadira es de mi generación también, ¿no? Pero de otro salón. Pues éramos como las, de las más grandes, pero éramos las más activas. Uh -huh. <ríe> o sea, ella, como, ella de su salón y yo del mío, porque yo de mi salón era yo y Benjamín los más grandes, pero... Yo era como de las intensotas, siempre te digo, ¿no? Como de, te digo, ya me fui a correr, ya regresé, y eso decía, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que sí me gustaba como de según yo aprovechar el tiempo, pero pues me iba a hacer ejercicio. Entonces sí, ese año aparte, corrí el maratón. Entonces me tenía que parar para hacer la distancia, ya justo para en agosto, porque aparte pues el maratón fue en agosto y estrenamos en octubre, entonces era de que me tenía que parar, porque ya tenía que correr tres horas, porque tenía que hacer distancia, no sé, de más de casi 30 kilómetros, y eso ya era para mí casi tres horas, o tres. Entonces, no, pero pues que a la tal hora es el ensayo, que a tal hora hay que ir a ver la casa, o que a tal hora el no sé qué, era como de, o dar la clase, y entonces, sí los sábados era de, tener, me coordinaba porque era mi distancia, entonces me paraba no sé, sea, a las seis, seis y media, seis, siete, ocho, nueve, no, sí, como para terminar entre nueve ¿no? y media, morir como media hora, bañarme y luego irme, ¿no? O sea, un día sí llegué con Marco así de, ¡ay, me duele la rodilla, ¿no? Y el otro así, pues ya, ¿Ay? mis, no corras. Oye, pero, ¿y entonces
0: cómo le han hecho ahorita con eh, la pandemia? ¿Qué han hecho con eh, el espacio del hormiguero? ¿Cómo, cómo la están pasando eh, cómo cómo les ha resultado el proyecto qué ha pasado
1: pues el, resu el resultado del proyecto era? ha sido muy bueno eh, va para dos años dos, ocho, ajá, dos años este octubre serían en dos años
0: órale un rato mm
1: -hmm. sí pues la verdad es que iba iba o sea digo iba por, eh, por la pandemia no ha dejado como de estar activo en relación a esto, como ah, las claro, cosas...
0: Estuvo en ahí, la
1: Ajá. Y hicieron como su día de hacer cosas 12 horas seguidas y todo esto para recaudar fondos, porque pues sí está cañón, ¿no? O sea, justo antes de eso, eh, nos dimos Marco y yo y me dijo, ¡Mis! ahí vamos. Y luego, ¡pum! ¿No? Pues de cierra. Entonces, pues sí, ellos han estado como organizando, te digo ellos, porque yo a partir del año pasado, en mayo, lo dejé. O sea, yo me quedé en ese momento ahí. En ese momento dije a Marco, algo tengo yo que también estructurar en mi vida. También sentí que estaba muy cansada, estaba muy fatigada. Seguía corriendo entre el Enad, las clases, el hormiguero. En la vida personal también, con mi familia en ese momento tuvimos una, una cuestión que atender y entonces como que estaba muy vuelta loca. Y creo que sí llega un momento en tu vida en donde tienes que tomar decisiones y decir qué cosas dejas. Porque justo en esta modalidad de con todo puedo y a todo, y a todo digo que sí y todo, todo resuelvo, pues ya yo la verdad estaba agotada y aparte en una forma física y también emocional. Entonces le no. dije a Marco, ¿sabes una cosa? O sea, pues está muy padre, pero pues la verdad es que Ahorita, ahorita pues no 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 me, no me quiero comprometer con algo más que voy a quedar mal, ¿no? Y entonces pues ya en ese momento le dije, nos vemos después, ¿no? No te no es eh, digo, justo no, no 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 terminamos mal ni mucho menos, pero sí fue como decir claro, ahorita mi tiempo, ¿no? Mi presencia sí, es aquí, ¿no? Tanto este
0: es como un comercial para Carmin que se acaba de unir a la plática. Eh, ojalá puedas ver, esta es la segunda parte de la entrevista, pero tal vez la primera parte te pueda ayudar mucho, Carmen, porque eh, de hecho, Carmen es de las personas que, que no son de la Ciudad de México, que se vinieron a la ciudad, que dejaron todo igual y dijeron, bye, quiero ser actriz, bye. Y entonces, este, igual que Harriet, por ejemplo, entonces como que es súper interesante ver como ejemplos de vida de personas que ya han recorrido otros caminos, pero que son tus tus partners, ¿no? Tus, tus uh -huh. espejos en la vida donde dices, órale, ¿no? Eh, porque es gente que, pues, ya tenía una carrera o ya había hecho ciertas cosas, Carl ya tenía que su puesto, que son sus, sus, sus negocios, no sé qué, y de repente dijo, no. Yo quiero ser actriz y se vino tras límite, o sea, no sabía ni cara tras límite.
1: Y se vino, ¿no?
0: alguien le dijo, en México existe esto, este, vete para allá antes de entrar a la escuela, ¿no? Igual, Carmín Y qué interesante, ojalá que pudieran ver la primera parte. Y bueno, Mish, eh, eh, ahora que estábamos hablando, De lo de la pandemia, ¿cómo... ¿Cómo? Bueno, para este es como son varias partes, ¿no? Has desarrollado proyectos en la pandemia, ¿qué ha pasado en la pandemia? ¿Y cómo logras mantener tu ser creativo? Y limpio de pesimismo, o si has caído, y si has caído, ¿cómo has salido, no? Este, ¿Qué haces, no? ¿Qué haces para no derribarte y quedarte dormida? O si lo haces y dices, tres días me duermo, ingresé, pero me levanto y veo estas piernas tan poderosas me pongo a hacer circuitos, ¿o qué haces?
1: No, sí ha sido, sí ha sido complejo, la verdad. O sea, sí ha sido un... Un momento en el que he podido estar. Eh, sí, solo he, he vivido siempre, pero. Eh, siempre uno se puede escapar porque tienes mil cosas que hacer, ¿no? Entonces dices, ah, vivo solo, pero nunca estoy en mi casa, ¿no? O sea, y si estoy, estoy que si limpio, que si como, que si ya me fui, y ya dormí, y ya me fui, ¿no? Ya me fui de gira, ya regresé, y no estás. Entonces, sí ha sido un proceso en el que he valorado mucho, lo, lo he disfrutado, lo he padecido también. O sea, creo que sí me, me he enfrentado con mis demonios de una manera muy particular, porque justo como en este momento entre transiciones, decisiones personales, profesionales, ¿no? Entonces, sí ha sido como el... ¿En dónde estoy y qué quiero? ¿No? Y, qué, y hacia dónde... Y aparte en medio de todo esto, ¿no? Porque una cosa... O sea, estábamos empezando a ensayar un proyecto justo justo el fin de semana que se bloqueó todo, o sea, empezábamos una cosa, ¿no? Entonces era así como de, y aparte empezaba con esta cosa corporal, ¿no? Entonces pff, era es, entrenar, porque claro, correr es un entrenamiento, pero no es un entrenamiento para lo que funcionaba, para lo que queremos, ¿no? Entonces sí ha sido como complejo, pues, sin embargo creo que también he estado muy agradecida porque con las clases en ENAD, pues no he parado no o sea doy a primeros y a, y a cuarto entonces era como y ahora arregla las clases y ahora dinámica para que no sea aburrido ahora ahora no entonces como que pues sí me caigo pero pues como que tampoco puedo tanto no porque tengo o sea, que... Decir
0: que las clases que estás dando tanto en el ENAT como ahorita estás dando el trans, en trans en bueno estás dando en el diplomado interdisciplinario con nosotros y estás dando en el Enad, eres la, la cabeza del área de producción, ¿no? De escenografía. De uh -huh.
1: Digamos que esas
0: dos actividades, ¿no se sé, das clases en, otras, en otros lugares?
1: Eh, no, hasta ahorita nada más. Yo empecé dando clases de producción hace como cinco años en el AMSI, que me invitó Katia Ahí fue lo primero que, bueno, después de mi taller este de teatro que di eh, y eh, Katia me, me invitó a, a dar clases. En el Inter este que te digo de que mi festival y antiguo en el UNAM, pues también daba clases los domingos en el AMSI, ¿no? <risa> Entonces ahí fue donde ella me dijo y ahí fue justo donde dije, ah, pues creo que la docencia me gusta y creo que se me da, ¿no? Y entonces ya cuando, en, en Elena, porque de hecho la que me invitó a dar clases o como con, a, con quien hice switch fue con Charline de hecho. Ella estaba dando esas clases, ya no las pudo dar y me dijo, Mish, vas, yo te tengo confianza, órale, ¿no? Y así sin más me aventé, pero pues ya también tenía ahí como pues una basecilla de cómo dar y entonces ahí ahorita nada más estoy con Elena y con, contigo, con ustedes en trans. Pero créeme que eso, o sea, sí ha sido un gran trabajo, porque yo mis clases Elena en las ten, o sea, sí las tenía como programadas y los temas, pero tenía como mis bases de diapositivas para mí. Pero ya para darlas era así como de, pues no, hay que ponerle un color, hay que hacerle que se vea un poquito más así, ¿no? No tan aburrido. Y, y no te creas, como esto del Zoom, mi sobrino está también conmigo, él vive conmigo, él, él, él estudia Ingeniería Mecánica en la UNAM. Pero como en realidad mi hermana vive en Querétaro, pues en la pandemia se fue para allá. Pero antes de que se fuera, pues él empezó aquí sus clases por Zoom, ¿no? Y él fue el que me enseñó así de, ah, sí, pues aquí comparte y aquí lo haces aquí y aquí no sé qué. Dije, uff o sea, por él fue que así como que dije, ah, sí, pues hoy todas las clases en Telenat, pues por Zoom, porque como que fue lo primerito y como que pocos sabían apenas empezábamos como a descubrir que hay que, que si le compartes, hay que si la cámara, que si el no sé qué, y esas cosas, no. Entonces, bueno, pues por él, pues aprendí, y ahorita solo estoy dando eso, y dentro de la pandemia, las cosas que también me han, me han ayudado y que pues, se ha seguido, porque nos íbamos, se me cancelaron dos giras. Yo tenía una gira en, en Guadalajara, y justo ese fin de semana se canceló. Entonces se cancela esa gira, iba a, grabar, iba a grabar un comercial, me lo cancelaron. tenemos una gira en Colombia de un festival que es el Festa 2020 que está ahorita, pues se canceló. Pero después este nos llamaron y nos dijeron, oigan, pues sí lo vamos a hacer pero virtual y pueden hacer su obra en tales modalidades. Entonces pues dijimos, hacemos una lectura por Zoom pero grabada, ¿no? Entonces, todo mayo pues nos la dedicamos ensayando la obra. Entonces, pues ya lo bueno es que yo ya había contratado el Zoom. Entonces dije, pues conmigo, chao. Acá la productora, vénganse, ensayamos y pues ya lo me, le hicimos ahí una edicióncita, lo mandamos y justo hace ocho días fue nuestra presentación ahí.
0: Y la <risa> verdad es que nos fue muy
1: bien con la obra en el umbral y la verdad es que grandes actrices, yo algunas no las conocía, y un muy bonito equipo de trabajo. Logramos lo cosas. El director es Juan Carlos eh, Delgado. Y las actrices son Pilar, eh, Judith y nombre. María. Ajá, exacto, Pilar. Pilar, ¿quién más? Eh, Judith y María. Es que no me sé muy bien sus nombres. Judith Judit, Inda. No Judit Inda y María Huecolea. Colea.
0: Ah, sí, María, María, sí, conozco, conozco a las tres lindas. Y claro. a
1: Carlos, y Carlos de hecho, Bellato.
0: De hecho, fíjense cómo, cómo el, el ambiente teatral es una mirroña, ¿no? Eh, Pilar es la responsable de que yo tenga Clio. Ah. Sí, es que Pilar una vez se le encontró, iba caminando en la calle y encontró una bola de pelos corriendo... Chiquitita, habrá tenido Clio un mes y medio, una cochinata. Mm. La agarró y dijo, oigan, alguien quiere un gatito. Y bueno, yo me enamoré y dije, la necesito en mi vida. <risa> Ahí está la Clio que ya hasta salió que en su video de la UNAM. Y, una rockstar.
1: Ella ya agarró el protagonismo.
0: Ya, la otra vez hasta en una foto así de Mirna, en vez de poner Mirna, creadora, no, poner no, Mirna, mamá de Clio.
1: Sí, te entiendo, te entiendo, el protagonismo Oye. de los gatos es más. Sí, pues ese...
0: ¿Y cuál es la dificultad? ¿Has tenido dificultades para producir eventos culturales en este país, eh, eh, siendo mujer, ¿O no? ¿O se te ha facilitado?
1: Pues, ¿sabes qué? Creo que, como siempre he vivido en un mundo de hombres. <risa> o sea, desde la prepa que estaba en área 2, que era como más justo como toda esta parte de las cosas duras y la ingeniería y esas cosas, pues, en, desde ahí ya como que éramos más, eran más hombres en mi salón que mujeres, ¿no? Y la carrera, pues, también, o sea, de un grupo como de 40 éramos como 15 mujeres, ¿no? Eh, y éramos, siento yo que bastantes la verdad, para esos entonces yo creo que fuimos un buen grupo de, de mujeres ingenieras, ¿no? pero en los trabajos y eso pues siempre me, me he rodeado o sea, por ejemplo, en ese último trabajo que tuve en el que dije, no quiero más ingeniería claro, ¿no? así
0: en el, en el del pastel
1: ajá, éramos tres mujeres en el equipo, como de con otros seis, siete hombres, ¿no? Entonces creo que siempre, pues ya me las había ingeniado muy bien esta cosa entre machista, entre, ¿no? Eh, entre el cómo lidiar, que sí, con el sindicalizado, el sugerente, el, el no sé qué. Entonces, como que siempre, pues sí, ha sido como un ambiente en el que de alguna manera me. Pues me he acostumbrado. Pero claro, ahora puedo decir que también muchas cosas normalizadas, ¿no? Como asumidas como decía, pues así es y como que no le hacías mucho, ¿no? Ahora, también te puedo ser sincera que en un en ambiente teatral y en una cuestión con los técnicos, pues tienes que ser como muy cautelosa yo con todos me llevo muy bien y con todos eso, todos también tienen de pronto sus, sus formas de ser y su carácter, ¿no? Y también tienes que poner límites y también así como Sí ser cuidadosa, pero creo que tampoco me he topado con gran problema, ¿sabes? Como que me digan no o como que me digan o que me, me volteen la cara o creo que he sido afortunada también en el hecho de no que no me que alguien no quiera como insinuarme realmente como algo, ¿sabes? Creo que creo que he sido muy afortunada también y creo que yo siempre también me he ido mucho por esta cuestión del trabajo, ¿no? Como muy de, pues, estamos trabajando, pues a trabajar, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado también para eso. Y no, creo que sí, creo que la verdad, te puedo decir que donde a donde he ido, pues me ha ido bien. No me he topado con, con grandes cosas. Oye, Al contrario... ¿eh? De... ¿Eh? Solo una vez, en en Uruguay, pero no, más bien es como una anécdota en realidad y ni siquiera como una cosa machista, ¿no? Pero de esas más bien que te dices, ¡Uy! porque estábamos montando una trampilla y entonces el, el jefe de foro me dice, Michelle, ¿y a qué hora ensayamos la tirada del mono? Y yo le dije, ahorita. Y me dijo, ah, sí, es ahorita de los mexicanos, ya me lo sé. Y yo dije... Porque se refería a que no sabía en qué momento lo iba a hacer, ¿no? O sea, no tenía un tiempo real. Y yo dije, claro. ¡Oh! Uy, sí me puso como decir... Uy, pues... O sea, pero más bien fue como decir, para la próxima vez yo apunto esto y lo tengo que tener como súper claro, ¿no? Claro, para que Pero no... son... Pero son también como cosas muy de los mexicanos, ¿no? Que tu mamá te dice, ¡ya lavaste los trastes! Ahorita, Oye, no. como
0: Mauricio Jiménez, que decía, es que allá, Mauricio hace cuenta que es igual, ¿no? Lo amo, lo adoro, pero híjole, ¿no? Pero lo amo, es un gran maestro para mí. Y decía, este, que decía, que iba en un pueblo caminando y que le preguntó, oiga, un chavo, oiga, no sabe, este, eh, de, en cuánto tiempo llego a la farmacia, ¿no? Y dice, sí, miren. En, en en cinco minutos pero de los cabrones, ¿no? <risa> o sea, en México el tiempo no. Es mal, ¿no? Es el Exacto. ¿Y cuáles son
1: esos cinco minutos de los cabrones? ¿No? Exacto. Así, haz de cuenta así fue lo que pero me pasó. Sí pero, mexicanos. pero es muy de los mexicanos. Pero también fuera la verdad es que no considero que me ha ido como muy bien.
0: Oye. Mish, y para, para concluir, que es un poquito como que siento que no sé si Sil se respondió, este y para concluir, eh, uno, ¿qué, ¿qué haces entonces para mantenerte en, una, en un pensamiento creativo, positivo, en este momento o en la vida? ¿Cómo has logrado... Poder ser una persona tan emprendedora, no, con tanta energía y con una mente positiva, porque es una mente positiva, no. Yo lo único que te escucho es, me ha ido muy bien, está increíble, muchas gracias, no. Y no es que seas, no es que seas eh, una una bolsa de sabritas, verdad, con una sonrisa, tampoco, no va de eso. No. ¿Qué ¿cómo has logrado mantenerte en ese lugar? Y como, son dos, ¿no? Y como tú sabes, pues tenemos un diplomado de creación escénica contemporánea para chavos, eh, que, pues es, mucha gente escucha este programa, ya sea en, en el Spotify, la otra vez me han mandado, pues, mensajes agradeciendo, ¿no? Como no podemos ver estos en vivo, pero sí en el Spotify. Eh, y, qué pues, ¿qué podrías decirles para, en el camino que van a tener, ya está para su examen de admisión, que ahora son dos etapas nada más, pero bueno, para su examen de admisión, para la vida que van a tener en la escuela y en lo profesional? Porque ellos ya, ya están estudiando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les puedes tú...? Entonces, pues, tienen como pegadas esto, ¿no? una es como cómo qué haces tú para ser tan brillante no y qué haces y qué consejos les puedes dar a ellos para que tengan su maletita y vayan por la vida qué puedes heredarles
1: pues de lo primero como te decía no o sea, esta etapa sí he sacado como mis super monstruos así demonios y o sea creo que Sí, mucho. o sea, mis amigos me dicen, es que, luego que no, no hablamos mucho, me dicen, es que es súper positiva y eso. Le dije, pues sí, pero, pero luego para uno mismo a veces es lo contrario, ¿no? A lo mejor uno así, a todo el mundo les dice, sí, tú puedes y no sé qué, y de pronto uno mismo está por acá. ¡Oh! Y a veces creo que me pasa eso, ¿no? Eh, y creo que la gran fortaleza para seguir siempre ha sido mi familia. Mi familia creo que siempre ha estado conmigo, siempre nos hemos como apoyado y mis amigos o sea creo que mis amigos son los que o sea que o sea que me conocen y con los que me puedo tirar así no ahora sí que en el drama o en el modo víctima y esas cosas y que me dicen no mamacita o sea párale échale ganas porque tienes muchas cosas no o sea no 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 me vengas con que no puedes o con que justo estás en el drama, o sea no, ¿no? entonces creo o sea, que estás
0: rodeado de personas que te alimentan de cosas ¿no? Pa, pa, pa' adelante pues
1: sí la verdad es que sí o sea soy en ese creo que insisto creo que sí soy afortunada tengo unos amigos muy amigos y con los cuales o sea sí siento un lazo de amigo, ¿no? No los amigos que te dicen... ¡Ay, qué padre! ¡Estás todo bien! Qué, ¡Qué linda! ¿Qué... no? ¡No! O sea, aquí la cagaste. Aquí no mames, ¿no? Aquí no me digas que... No, o sea... ¡No! O sea, cosas que me, que, que, realmente no no me... No me... No me ponen como el brazo para llorar. Me dicen... A ver, Michelle, ok, va. Está bien, ya te diste el chance. Pues, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? ¿Por dónde le vas a buscar? Dime qué vas a hacer de bien, o de proactiva, o sea, no no te tires en el drama, ¿no? Entonces, para mí, mis amigos, que son los que me dicen, así no es, estás mal, esos son los amigos, ¿no? No los que con los que vas y el bailongo y tal, y eh, pues esos son los cuates, ¿no? Pero el amigo que te dice, estás mal y puedes hacer cosas, creo que es, para mí eso es el, el gran valor. Y para los chicos, pues yo creo que entre muchas cosas es que disfruten cada cosa que hagan, ¿no? Que disfruten su proceso, si van a armar su, su, su audición o van a armar su video o van a armar tal, que lo disfruten, que se vea que lo están disfrutando. O sea, que no, que no estamos haciendo audición y lo estamos sufriendo, ¿no? O padeciendo, estamos presentando un proyecto y ya estás así como por él, porque te ganan los nervios, ¿no? Porque... ...más que nada es eso... ...pues no, no tenemos herramientas a veces para eso... ...y uno no todavía va y hace una audición y la caga... ...y igual, ¿no? ...dices, chin, se, no lo hice... ...se me fue... ...y hay que seguir trabajando... ...o sea, creo que también base es el trabajo... ...el trabajo, el trabajo y seguir y seguir y estar... ...y disfrutarlo... ...yo creo que luego perdemos, ¿no? ...como de lo que hablábamos de pronto en, en, el, en las clases... ...del juego, ¿no? ...el jugar, el disfrutarlo porque si no eso ya después creo que se pierde esa chispa y esa esencia que a todos los movía en un principio por querer estar, quiero entrar a esta escuela, ¿no? O quiero tener estos maestros. Y creo que también eso de los maestros, ¿no? O sea, creo que la escuela es una base, pero también no lo es todo. Nos da principios, nos da una guía, nos da ciertos conocimientos, pero creo que como maestros, que tenemos una gran responsabilidad, pero no somos dioses. Y cada maestro que se topen, les hablará a partir de su experiencia. Y que ya ellos poco a poco irán armando su camino y su propia experiencia. Y que ya ahí ellos decidirán, ah, esto me ayuda, esto me sirve y esto no. Y que lo tiren a la basura también. O sea, que no se crean también todo lo que los maestros les, les podamos decir o que entran a la ENAT y que digan, puta, yo me acuerdo cuando yo entré a la ENAT, hijo, fue algo súper fuerte, porque estuve a punto de salirme. Porque yo yo sentí que, que fue un gran esfuerzo o, o, que, o que tuve que hacer mucho para estar y el primer semestre fue una cosa extraña, ¿no? porque nos tocó Felioliel el de Maestro de Actuación entonces fue así como que yo decía, ¿qué hago aquí? ¿qué hago con este hombre aquí? ¿no? y pues mi grupo mi grupo se puso las pilas, bueno, lo quitamos y en fin, pero después entendí por qué estaba en Lenat y que era lo que me iba a dar, y que a lo mejor no todo eran los maestros, son más cosas que eso, ¿no? Un día que estaba ensayando yo sola en un salón enorme, que dije, wow, esto, esto también vale, ¿no? Valen, valen muchas cosas, entonces, pues que tampoco piensen que entrar a cualquier escuela, ya eso es... Ya con eso ya estás del otro lado, no, porque te vas a enfrentar con que no te tocó el maestro que querías, porque a lo mejor sí, y a la mera hora no era como tú pensabas, porque no, porque va a haber mil cosas que en el camino se van a atravesar y que a lo mejor también van a ver o hacerte ver que es o no es tu lugar. Y más bien como en ese momento asumirlo, tomar una decisión y seguir adelante.
0: Ay, pues muchas gracias, Mis. Eh, te queremos mucho. Mm. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Es de, de querer, ¿no? De qué bueno que estés con nosotras, con nosotros, que hayas compartido tus palabras, tu reflexión. Eh, en lo personal, siento bien padre, ¿no? Déjame decirte que este día para mí ha sido un día, no sé, de esos días como que dices, ¡ay! ¡Ay, caray, ¿qué pasó con este día? ¿No? Y, y me llena de vida poderte escuchar, poder eh, espejarme, poder... A veces se nos olvida, mis me dan hasta ganas de llorar, ¿eh? Casi van a pensar que yo si nada más abro esto para llorar, pero... <risa> A veces se nos olvida, Mitch, se nos olvida, se nos olvida nuestros propios pasos. Y ahora que te escucho, digo, claro, 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 ya, a ver, órale, claro, listo, ¿sabes? Eh, te llena de vida hablar con alguien, aunque sea por una cámara, por una cosa, ¿no? Para eso lo tenemos, bienvenido, y pues eso, ¿no? me conmueve, creo que la palabra me conmueve tus tus, tus reflexiones y siempre es muy lindo poderse sespejear y poder a través del otro recordarnos ¿no? algo que pues hoy algo sucedió o no, o algo ha sucedido pero ya me acordé, ya me acordé algo y muchas gracias Mitch, muchas gracias por compartirte, por ser tan generosa
1: no, pues al contrario, o sea, yo súper contenta y agradecida también, porque justo de estas cosas pandémicas que pasaron, ¿no? Como empezar a dar clase en límites, también fue como llenarme de otras cosas, o sea, saber que, que está Andrea, que está Yadira, ¿no? Y así, como, como decir, sí, es como decir, sí, entré también como a algo que, ¿no?, como ya sentirlo un poco, sentirme un poco parte de, de ti, ¿no? Que, pues también creo que desde que estabas en la escuela, ¿no? Que te, te llamé o no sé cómo hicimos para que estuvieras ahí en el proyecto con Ingrid y no sé qué. Entonces, como que, así como tú dices del reflejo, o sea, yo también te veo a ti y digo, ¿en qué momento hace ya todo eso Mirna? O sea, yo digo, sí, claro, yo hace 10 años creo que lo hacía, creo que ahora ya no. Y digo, uy Quisiera ser como ella, así, manda cosas, sube cosas, yo digo, ay, qué, qué, qué energía, qué bárbaro, así como digo, que se te contagie, que se contagie otra vez, ¿no? Porque, pues si yo volteo atrás digo, híjole, antes tenía como esa misma energía y de pronto ahora, también de ser, ser sincera, pues ya uno tiene 40 años y dices, puta, si ya la edad, si ya, fuera del, de la cosa que siempre decimos. ¿no? De como lo, el, el, lo que se dice, o sea, sí, hay una cosa de la edad, ¿no? Y ¿verdad? hay una cosa que le da metido a mi cuerpo cañón, que yo ahorita digo, está, entonces, antes yo me podía justo en estas cosas de estudiar, trabajar, me dormía una, dos de la mañana, o una, y me levantaba a las cinco, y Iba a que yo natación, las clases, el trabajo, y luego me iba todavía a la fiesta, me iba en vivo al trabajo, y, ¿no? Y ahora, pues o sea, así digo, no manches, son las. Estos días me he dormido así súper temprano y digo, caigo, ¿no? Y digo, no, ¿qué voy a hacer? Pero entonces. No, pero tú te
0: ves súper bien, la verdad, es que te ves súper bien. Y si yo pudiera. Si yo pudiera como cerrar con lo que me quedo esta noche, es con algo muy bonito que dijiste, bueno, muchas cosas que dijiste, pero entre ellas ser agradecido, ¿no? Eh, ser leal, ser agradecido y tener una mente positiva, observar las cosas para positivo en vez de estar a veces como que nos llenamos de cosas negativas o de frustraciones, o nos estamos comparando unos con otros en el teatro, o en la vida, es que yo no creo que sea en el teatro, yo creo que en todos los trabajos es así, ¿no? Eh, con sus diferentes capas de, de, eh, como digamos, de contacto humano, ¿no? Porque puede ser que en uno sea menos, y con nosotros los teatros somos más susceptibles Uh -huh. pero, pero pues no no sino ver como las cosas positivas y más bien que nos contagien como dices tú no qué está haciendo el otro quiero conocer ese otro no quiero saberle quiero quiero platicar contigo por eso este momento no quiero platicar contigo y que nos digas qué, qué reflexiones has tenido para nosotros también poder Tener ese regalo. Y pues muchas gracias, en verdad, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos regalado esas reflexiones, que es una vida para llegar a esas reflexiones.
1: Pues nada, yo súper agradecida. Me encanta poder también charlar y poder tener como estos espacios para compartir, ¿no? Y para, para escuchar también al otro, como dices. O sea, creo que ahorita también es súper importante, como de pronto, escucharnos y saber que. Aún en esta distancia estamos, estamos, ¿no? O sea, estás ahí, ¿no? O estamos dando clase, o está el otro interesado en algo que yo le pueda a lo mejor ayudar, o yo en algo que pueda aprender, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que no nos perdamos, que sigamos unidos en esta situación y, y que nos sigamos como apoyando. Creo que es importante. Y pues muchas gracias, yo insisto, te agradezco mucho la invitación en, en dar las clases con ustedes en Translímite, que es un espacio súper bonito, súper abierto, en donde veo que los chicos también están super puestos, ¿no? Y que creo que los maestros super padres. Yo no conocía a muchos y digo, ¡Wow! Yo también quiero aprender un buen otra vez, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que estoy, estoy contenta y también estoy motivada y, y me encanta la idea.
0: Ah, pues muchas gracias, Mish, por ser parte de este equipo y pues a seguir adelante y seguir con mucha pila y cualquier cosa, pues ya sabes que aquí estamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Mirna. Gracias Te mando un fuerte, fuerte abrazo y gracias a todos y todas los que nos vieron y estuvieron aquí con nosotras.
0: Muchas gracias a todos y todas. Cuídense mucho. Recuerden que lo pueden escuchar por Spotify todas las que ya llevamos. Cuídense mucho.
1: Muchos besos. Bye. Bye.